0: Buenas tardes, eh, una vez más, estamos en Confianza, este es un podcast que, que, que estamos eh, grabando eh, para los jóvenes, es parte del Ministerio de Fundación Emanuel. Fundación Emanuel es una institución de asistencia privada, Tenemos estamos trabajando en los penales del Estado y en toda la República. Tenemos comedores infantiles, pero en este tiempo eh, estamos enfocados a través de este podcast en, en los jóvenes. Te invito a que puedas enviarnos si tienes un tema que quieras que tratemos, si tienes preguntas, si tienes dudas. El punto de contacto está en la página del Facebook, ahí está el, el teléfono, el WhatsApp, o un mensaje a través del el inbox del Facebook. Sabes, eh, la semana pasada tuvimos un testimonio y esta semana tenemos un tema. Eh, llegó una pregunta al WhatsApp, eh, así es malo, es pecado, es malo fumar y empezamos a leer la palabra de Dios empezamos a tratar de tener respuestas eh, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? va a haber eh, palabra, va a haber versículos y va a haber desde el punto de vista médico, científico cómo afecta a nuestro cuerpo y vamos a poder obtener una respuesta a esto eh, y vamos a entrar, fíjate, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo, yo te invito, este es un podcast cristiano Todo lo que aquí podamos hablar o ver es fundamentado en la palabra de Dios Y para que tú veas, joven, que la palabra de Dios es respuesta a cualquier pregunta que pueda haber en tu vida, en el nombre de Jesús Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, mi Dios, en el nombre de Jesús y quiero poner en tus manos este tiempo, Señor, quiero poner en tus manos la enseñanza, la palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Amén. Sabes, eh, Carlos, eh, vamos a iniciar con este tema y, y sabes, me, me iba a la, al inicio, por decir, a los orígenes de, del fumar. ¿Qué representa para ti? ¿Por qué, eh, ¿cómo,
1: ¿Qué podrías decirme. ¿Es pecado? ¿Es malo fumar? Desde el punto de vista espiritual eh, es una pregunta que como cristianos nos hacemos eh, frecuentemente. Cuando somos convertidos a Cristo eh, es uno de, de los paradigmas más grandes que existe en el caminar cristiano. Eh, y como, como cristiano o como conocedor bíblico eh, le puedo mencionar que la Biblia no menciona este, en cierta manera directa el fumar que sea pecado, no quiere decir que no sea pecado, sino que la Biblia no hace énfasis a todos los pecados por nombre y por apellido, porque si así fuera este, eh, la Biblia no tuviera fin, Entonces, pero si sí hay fundamentos bíblicos que te exhortan o que te llevan a entender que realmente eh, estás amedrentando tu cuerpo. Por ejemplo, ¿puedo comentar un versículo? Sí. Eh, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, para en, empezar a entender lo que Dios quiere hablarnos, Se los quiero compartir y, y lo quiero compartir aquí con, con el pastor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y, y, y como usted lo ha mencionado anteriormente, Pastor, esto me lleva a entender que, que yo soy un templo de Dios, que lo que yo le haga al templo de Dios eh, está atentando directamente con, con lo que Dios tiene establecido por medio de su templo. No sé qué opinión tengas tú sobre eso.
0: Eh, definitivamente es, es cierto lo que estás diciendo porque lo estás hablando con, con fundamento bíblico. Somos templo del Espíritu Santo. Eh, pero hay una cuestión ahí, eh, cuando yo, eh, la mayoría, la mayoría de las, de las personas, vamos a llamarle así, que, que caen en este, en este vicio, eh, es, no son cristianas, entonces cuando uno no es cristiano, desconoce en esa forma que es, que es eh, templo del Espíritu Santo, ¿no? entonces eh, hay, algo, hay algo joven que yo te que, que quisiéramos abundar en esto, ¿Qué, cuál es el origen de todo esto, ¿Qué es lo que te lleva a tener este, este vicio, este gusto por el cigarro? Porque definitivamente, eh, así como yo sé que la palabra de Dios es buena, como yo sé que eh, venir a la iglesia es bueno, también en, en un punto de mi caminar, por decir, de, de un joven, en el, el, el caminar de un joven, él sabe que el fumar es, es malo. Pero hay algo que lo impulsa a, a hacer eso, que lo lleva. Y yo, eh, al estar leyendo, al tener estos tiempos de, de estudio, por, porque empecé a desarrollar este tema a partir de que recibí la pregunta: ¿es, es malo o es pecado fumar? Yo creo que hay, hay tres puntos: uno es por invitación, otro es por imitación, y otro es por propaganda, por, por curiosidad, por propaganda, de lo que se da. Y, y yo lo leía, fíjense, eh, la mayoría, del 70% de los jóvenes que, que el día de hoy fuman eh, tienen padres que han fumado. O sea, es una, es una transmisión, es una herencia que les estamos dejando a, a los hijos sin decirle te voy a heredar esto, sino solamente por imitación, por imitación. El joven ve que el papá lo está haciendo y se le hace natural, se le hace normal voy a hacerlo porque mi papá lo está haciendo y el papá no tiene la, la, la credibilidad para decirle no lo hagas porque lo está haciendo él entonces eh, el, el inicia por decir quisiera eh, retomar esto yo sé que somos templo del Espíritu Santo pero yo lo sé hasta que recibo a Cristo hasta que me empiezo a llenar de Cristo pero eh, la mayoría de los jóvenes el día de hoy eh, están cayendo en este vicio, están cayendo en esta debilidad eh, sin primero haber eh, conocido a Cristo. Cristo viene, cambia y transforma esa debilidad, definitivamente lo, lo cambia, lo saca de, de nosotros, pero hay un, hay un inicio que se da en, en un joven. Yo te lo dije, es por imitación, por invitación o por medios eh, publicitarios de comunicación por invitación y viene a mí viene cuando yo le, eh, por invitación viene a mi mente por invitación y viene a mi mente la palabra de dios me voy me, me voy me dirijo al génesis si gustas acompañarme en génesis capítulo 3 por favor eh, como como si ¿Sí tienes una ofendición? por sí, eh, decir Como la mujer, fíjate, eh, Génesis capítulo 3, por favor 3, ¿Sí? ¿qué pasó? 3, 1, voy a empezar a leer Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto y, y si tú te das cuenta es el mismo proceso si tú te das cuenta es el mismo proceso eh, cuando alguien te invita a algo Vamos a, estamos hablando en este punto de, de un cigarro es el mismo proceso cuando alguien te invita a un cigarro vas a sentirte vas a sentir bien vas a tener una nueva experiencia vas a, vas a experimentar algo que no habías hecho antes ¿Qué, qué, ¿qué le sucede al chico, al joven? quiero probar a ver si es cierto que, es, que, que voy a sentirme mejor. Y ese es el inicio, cuando es por, por invitación. Eh, quiero probar a ver si, 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 voy a, si es cierto lo que este, esta persona me está diciendo. Y es ahí cuando empieza a entrar esto. Lo que es eh, este gusto por, por, la, por fumar. Pero yo me preguntaba, ¿sabes? Eh, ¿Cómo? Bueno, es, es que... ¿Por qué el deseo de fumar en un joven? Y tienes que irte más allá de, del momento de agarrar el cigarro, tienes que irte a, a, al núcleo familiar, tienes que, la verdad tienes que entrar hasta la cocina de, de, de la familia, para que tú puedas entender por qué ese joven, el día de hoy, tiene el deseo de fumar porque ese deseo de fumar el día de mañana va a ser el deseo de, de drogarse el día de mañana va a ser el deseo de inyectarse pero, eh, 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 y tú me podrás desmentir o, o el, el que se inyecta o el que fuma algo más fuerte ¿no empezó con un cigarro?
1: sí, empiezas, eh, como usted dice con la propaganda, ¿no? Te, te hacen por ahí la, la promoción de que eh, lo experimentes, de que conozcas eh, lo que se siente fumar y siempre está en uno, ¿no? La, la curiosidad dice por ahí, este, la curiosidad mató al gato y por andar de curiosos a veces caemos en, en ese, eh, o sea, caemos en, en, en ese vicio, vaya, porque el cigarro, eh, aparte de ser cigarro, contiene una sustancia que todos conocemos. La nicotina. La ajá, nicotina, es adictiva. Es adictiva, entonces, eh, es adictiva y al mismo tiempo te hace dependiente de ella. Entonces, hay compañías eh, de cigarros, eh, lo comentaba usted en el transcurso de la semana, eh, vapeadoras, eh, que quieren suplir el cigarro literal con, con un cigarro electrónico y hay compañías que lo crean, pero artificialmente le ponen algo de... de de la misma sustancia, nicotina. de la nicotina que es este, adictiva entonces eh, científicamente como usted lo, lo mencionó al inicio del, del video al inicio de la, de la transmisión también eh, no sustituye por 100% eh, el dejar de fumar, simplemente reemplaza el hábito de fumar de una manera diferente así es, o sea, nada
0: más eh, eh, de una manera diferente tú lo acabas de decir, o sea, de una manera diferente, pero eh, yo creo que, eh, porque, a mí, porque a mí me ha tocado eh, ver, por decir, eh, sale demasiado humo en, ese, en, ese, en esos eh, cigarros eléctricos, electrónicos, pero yo creo que es un, 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 vamos a decirlo así, un justificante. Ya no fumo eh, de ese y este es menos malo.
1: Ok, eh, buena pregunta, Pastor. Mire, eh, me di a la tarea, como usted me, 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 lo, me lo comentaba, este, a investigar qué era el cigarro, qué tenía, bueno, el cigarro dentro de, en cierto punto, en cierta manera, trae un líquido, y en sí el líquido viene compuesto de aromatizante, eh, viene compuesto de, de, de químicos artificiales que producen el humo, entonces ese líquido en sí no es malo, o no es tan malo, cuando pasa a ser dañino ese líquido, mezclado con, con incluso con aromas de diferentes marcas, porque hasta huele, ¿verdad? O sea, hasta huele a diferentes sabores Entonces, este, a ver si no me escuchan y hacen ahí la promoción o ¿no? de hacer el cigarro misterio. Entonces, este, cuando tú pasas a convertirse de líquido a, a humo, se sufre una transformación y es donde realmente daña el organismo, ¿verdad? Entonces, usted lo mencionaba al inicio del video, vamos a hablarlo eh, científicamente, eh, médicamente, y yo creo que en el ámbito medicinal. Lo que trae dentro, cuando pasa de ser líquido a humo, es cuando empieza a, a impactarte incluso más que el cigarro, te empieza a dañar más tu organismo.
0: Sí, sí, sí estudiaba y leía eso, que puede ser igual o más dañino que, que el cigarro, el, el cigarro electrónico. Las mismas consecuencias de cáncer es lo mismo, pero quiero verlo así, como que te sientes más a la moda, cuando traes un, 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 un cigarro eléctrico porque realmente las personas que yo he visto que, que consumen ese cigarro electrónico eh, puedo catalogarlas de un nivel medio alto ¿no? entonces como que te sientes un poco más a la moda dentro de, dentro de todo esto que, que estaba leyendo eh, Fíjate, eh, encontraba lo que es el, el vapear, el vapeo, encontraba lo que es el tabaco de mascar, lo que es la pipa de agua, lo que es, son las pipas, los puros, los cigarros, el rapé, el cigarro electrónico, pero al fin eh, todas causan el mismo efecto, que son cancerígenas. ¿Y la misma adicción. Y la misma adicción, así es. Y, y el, lo complicado de esto, sabes, es que la adicción va aumentando la adicción va aumentando, entonces eh, el que empieces con un cigarro eh, no quiere decir que te puedas mantener en eso, sino que tu cuerpo te va a ir pidiendo más, porque es una, la nicotina es muy adictiva, y te va pidiendo más, y te va pidiendo una dosis más fuerte. Y sabes, eh, realmente joven, eh, si tú no habías eh, escuchado este término, lo puedo comentar ahorita, el rapé, el rapé es la, misma, eh, la hoja del tabaco molida, bien molida, pero de, de manera que tú la consumes eh, al inhalarla por la por la nariz es otra es otra forma de, de consumir el, el tabaco la inhalas por la nariz el cigarro electrónico es es lo mismo tal vez ya lo conozcas ese es lo que le llamamos el el rapé. Vapear. vapear vapear perdón el vapear vapear cuando dices eh, van a vapear van a consumir cigarro electrónico y las pipas de agua son unos unos, unos vasos así largos eh, delgados con tabaco que tienen una manguera y la estás inhalando, pero al final de cuentas es lo mismo, o sea, el, la consecuencia es la misma. Y, y vamos a verlo desde este punto de vista. En Mateo capítulo 22, 37 y 38. Por favor, Carlos. Mateo 22. Mateo 22, 37 y 38. Esto es lo que la Biblia, no te lo, la Biblia no te lo, te lo marca así como fumar pecado, como lo decía Carlos, o sea, eh, no te va a estar marcando cada, cada pecado que el ser humano pueda estar haciendo, pensando, porque ese no es el enfoque de la Biblia, sino el enfoque de la Biblia es eh, ver las maravillas de Dios, de Jesucristo, todo lo que Él hizo y todas las bendiciones que nosotros tenemos. No se enfoca en, en el pecado, o sea, en ese sentido de estar marcando cada pecado, pero yo cuando leo este Mateo 22, 37 y
1: 38? Ok, vale. 37 y 38, Sí. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu mente,
0: ok, ¿Qué es lo que, lo, que, lo que una persona que, vamos a decirlo así, que, que ha caído en este vicio, en qué se enfoca? En este vicio, ya te lo estoy diciendo, ya es un vicio, ya no es algo eh, de vez en cuando, sino que ya es algo que el cuerpo te está pidiendo. ¿En qué se enfoca una persona que ha caído en este vicio? Tener para comprar, para consumir. Entonces tu mente ya se empieza a distraer de lo que vale la pena. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, amaraza al Señor tu Dios... Con qué? Eh, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y con toda tu mente, con toda tu mente, mantén. Él eh, nos, nos pide el Señor. Ahora sí, desde el punto de vista cristiano, nos pide el Señor que ame, que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro juicio. Y esto es esto es eh, te lo puedo decir así eh, eh, enfocado para jóvenes que no conocen de Dios. Pero eh, siendo claros, hablando en confianza, hay cristianos que fuman. Hay cristianos que fuman. Entonces
1: no están cumpliendo eh, con el gran mandamiento. Porque incluso, bueno, incluso aquí lo menciona, pastor. En el versículo 38, después de que dice con toda tu mente, dice: Este es el primero y el más importante mandamiento. ¿Y cuál es el otro, el segundo? Eh, ese es ese lo voy a leer desde el 37 Jesús le respondió amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y el más importante mandamiento y, y más adelante dice y amarás
0: a tu prójimo como a ti mismo ¿Mm? ese es otro ese es otro punto que, que porque yo porque vamos a decirlo así hay cristianos que fuman o hay personas que fuman eh, y cuando tú fumas yo siento que eres un poco egoísta porque nada más te estás viendo a ti y lo que yo acabo de leer en este, en este estudio que, que realicé eh, hay veces que es más eh, dañino el humo que mi semejante pueda estar absorbiendo que al que yo pueda estar absorbiendo yo lo hago por voluntad propia yo lo hago porque yo quiero porque yo entre comillas lo disfruto pero el que está a mi lado
1: le va a pegar sin que él quiera. Incluso hay un estudio científico que comprueba que la persona que es fumadora pasiva, Así es. es el nombre correcto que tiene un fumador pasivo, que está con un fumador este, viral, los, la descendencia o los hijos del fumador pasivo son más propensos a en algún momento ser dependientes de la nicotina. ¿Por qué? Porque eh, se va generando en el mismo... Eh, metabolismo en el mismo va absorbiéndolo. Eh, ajá, va absorbiéndolo entonces si yo convivo mucho con una persona que fuma y yo no fumo yo paso a ser un fumador pasivo entonces al engendrar yo un hijo ellos pasan a ser fumadores eh, experimentales ¿por qué? porque mis genes ya eh, recibieron o sea no solamente recibo, bueno, reciben y emiten ¿sí? entonces mis hijos serían o pasarían a ser como primeros receptores de, de la nicotina de fumar y eso es, es algo que podríamos decirle eh,
0: realmente si tú supieras todo lo que está sucediendo en el momento en que tú inhalas le das una bucanada al cigarro eh, leía por decir fíjate eh, eh, cuando en cada inhalación eh, de, de un cigarro en una inhalación eh, tú, tú reduces tu, tu tiempo de vida, tu tiempo de vida se acorta, tu tiempo de vida se acorta. En una inhalación completa alcanza en una cajetilla, son como unas 200 inhalaciones por cajetilla, por cajetilla. o sea, no, no, por cigarro y de ahí por cajetilla. Entonces, si tú supieras todas las consecuencias que hay desde que tú agarras. Y, y prendes un cigarro lo empiezas a inhalar, no solamente en el momento para ti, como lo acaba de decir mi hermano Carlos, en tu descendencia, en los que viven contigo, en los que están conviviendo contigo. Entonces, eh, es por eso que, que tenemos que poder entender en, en el día de hoy todas las consecuencias que hay de, de fumar. Fíjate cómo eh, nos dice eh, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19
1: y 20, que es el que leíste tú, creo, eh Ajá, para, sí, viene muy simple. Estamos, en, estamos sí. conectados, pastor. Primera de Corintios, capítulo, ¿qué, perdón? 6, 19 y 20. 6, 19 y 20. Ok. ¿Lo, voy a, ¿lo, lo leo yo, Sí, partida? sí, por favor. Amén, dice, ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos y lo dice porque ustedes han sido comprados a precio y ustedes ya han sido justificados por lo tanto denle gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales pertenecen a Dios
0: amén joven eh Tal vez me estás, te estás preguntando, pero eso es, eso eso me lo estás manejando desde un punto de vista religioso, bíblico. Yo no conozco de Dios el día de hoy, yo no he ido a una iglesia, ¿cómo puede esto afectarme? O sea, yo te lo acabo de leer, ¿okay? mi hermano lo acabo de leer ahorita con versículos, cuando tú quebrantas por decir, esta, esta, esta área de tu vida en que te introduces cosas que te lastiman, estás quebrantando el templo de Dios, estás quebrantando el templo del Espíritu Santo, nosotros le pertenecemos a Dios, pero desde el punto de vista secular, tú que no conoces, que es la primera vez tal vez que estás entrando en este podcast o en este video, fíjate, cuando nosotros eh, empezamos a, a, a consumir este tipo de de adicción, a tener este tipo de adicción, nuestra mente empieza a, a tener otro enfoque. Empezamos a, a enfocarnos no en cosas buenas. Empezamos a, a... Y esto es el inicio, empezamos a desobedecer a la autoridad. O sea, cuando yo ya me encuentro más eh, necesitado de, de esta de esta adicción, porque yo te lo dije al inicio, la adicción va creciendo y cada vez me va a ir pidiendo más y si yo no tengo, yo tengo que ver la forma en la, en la que lo consigo, ¿no? en ese punto de vista eso no es, eso no es religión, o sea, si tú te empiezas a, a consumir este tipo de, de, a tener este tipo de adicción tu adicción va a ir creciendo y mientras más vas creciendo, más va creciendo, más te va a ir exigiendo a ti como ser humano o sea necesitas tener más para poder consumir más y de dónde vas a tener más si tu mente empieza a estar enfocada en otras cosas ¿No? y, y es algo que eh, realmente eh, lo podría decir es pecado fumar con esto, con esto, con esto iniciamos o es está mal fumar realmente en la biblia no nos menciona textualmente que sea pecado fumar pero sí nos menciona que no nos pertenecemos a nosotros mismos Sí nos menciona que todo lo que yo haga va a, me va a lastimar o me va a bendecir a mí mismo de acuerdo a las decisiones que yo tome en el nombre de jesús pero, pero yo lo veía así cuál es el, el origen yo, hace rato lo veíamos cuál es el origen de que un chico agarre un cigarro Invitación al fondo de la cocina. Algo, algo imitación, tal vez en la casa hay, hay alguien que fuma y quiere ver qué es lo que siente. Tal vez en la casa hay problemas y quiere buscar una puerta de escape. Tal vez el amigo le dice, mira, haciendo esto eh, se te van a olvidar tus problemas, se te van a olvidar eh, lo que estás viviendo en el día de hoy en tu hogar, se te va a olvidar todo y prueba para que veas. ¿Hubo algo, ¿hubo algo eh, positivo cuando, cuando la serpiente le habló a, a Eva? Desobedeció al padre, desobedeció a Dios, quebrantó la ley y hubo una consecuencia. ¿Podría haber algo positivo cuando alguien te invita un, un cigarro, eh, eh, una, una
1: adicción? ¿Podría haber algo positivo? Yo creo que un amigo... Hablando en la positividad, un amigo es este, aquel que te, que te hace la invitación, no hacerlo, a evitarlo. Así es. Yo creo que ese es un verdadero amigo, quien te invita a no hacerlo, no el que te anima a experimentar. Y, y fíjate,
0: fíjate joven que me estás sintonizando en esta tarde, un, tal vez un conocido, vamos a decirle así, un conocido, vamos a decirle así, no un amigo, porque un amigo no te invita a esos, esos a, que, a que consumas eso. Un conocido tal vez te podrá decir que te podrás olvidar del problema, pero el problema es, el olvidarte del problema es momentáneo. Y yo sí sé quién te puede ayudar. Yo sí sé quién puede ayudarte a salir de todo esto en el nombre de Jesús. Su nombre es Jesucristo. Ninguno de los que asistimos a una iglesia somos perfectos. Ninguno de los que asistimos a una iglesia tal vez eh, llegamos así. A ninguno de los que asistimos a una iglesia Dios nos llamó en un convento o, no, o nos encontró en, en un monasterio. Porque dice su palabra que de lo más vil y despreciado escogió Él. Pero Él nos ha ayudado a salir adelante y Él es el que puede ayudarte en, en cualquier situación, no solamente de adicción de fumar, sino en cualquier problema, en cualquier situación, Él es el único que tiene la respuesta, ninguna otra cosa, Cualquier cualquiera que te ofrezca una, una, una respuesta fácil, dúdalo, cuestionalo, porque Él es el único que tiene la respuesta a todo lo que tú y yo podamos vivir, en el nombre de Jesús. Amén. Y, y quiero, quiero compartirte nada más unos datos eh, médicos Fíjate, eh, 250, sustancias tóxicas podemos, 250 sustancias tóxicas podemos encontrar en un cigarro Ahorita el gobierno de la república está transmitiendo unos spots De todo lo que contiene un cigarro Va desde cloro, va desde... De, el pino va desde muchas cosas, eh, formol va desde muchas, muchos químicos, pero eso es contra las adicciones, se están transmitiendo unos spots. Más de eh, 50 sustancias cancerígenas puedes tener en un cigarro. El cáncer, por decir, no solamente es de pulmón, puede ser de la boca, de la tráquea, de la laringe, del esófago y de la garganta, lo que es todo el sistema respiratorio puedes, puedes eh, originar enfermedades respiratorias por el humo, una neumonía, una gripa, una gripa severa, en los niños puedes causar asma, asma crónica, en el corazón un, cere una, un accidente cerebrovascular, en el embarazo, unos embarazos prematuros, con defectos congénitos, con labio leporino, sabes eh, yo creo que tienes que sopesar ¿Qué es lo que más vale la pena? Tú como persona, tú como parte, eh, como templo del Espíritu Santo Tú que conoces o tú que no conoces tu salud O todo lo que te acabo de decir La nicotina es adictiva y esa adicción va creciendo Esa adicción va creciendo es un, un, La nicotina es un estimulante eh, positivo, un estimulante de una forma positiva o depresivo. ¿Eh? La nicotina llega a nuestro cerebro y, y hace que el corazón trabaje un poco más, más rápido. No sé si, si se te acelera, o sea, la verdad, eh, si se acelera el, el, el movimiento, el, el, el esforzarse del corazón, por cada inhalación que nosotros estamos dando, estamos robando oxígeno estamos metiendo nicotina al sistema, al sistema circulatorio entonces la sangre en vez de llevar oxígeno al cerebro empieza a llevar nicotina y empieza a acelerar todo ¿Eh? la piel, la piel se, se va secando, los dientes se van poniendo amarillos, la ropa empieza a oler a, a humo entonces eh, yo creo que tenemos que ver las consecuencias de tomar un cigarro no lo hagas por imitación, no lo hagas por invitación. no lo hagas por lo que veas, por la propaganda realmente eh, yo sé que los jóvenes eh, a veces pasan por situaciones incomprensibles porque por lo que están viendo sienten que están solos pero sabes que yo, yo te animo que la palabra de Dios y Jesucristo es el que tiene la respuesta a, a cada situación que nosotros podamos vivir.
1: Amén. No sé si tengas un comentario, Carlos. No, Pastor, yo creo que... ¿Qué más puedo decir? Se si quita todo. Usted lo acaba de decir. Este...
0: Solo, solo hay una, 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 una cuestión. Bueno, ya me dijiste cuál puede ser el origen situaciones diversas que yo pueda estar viviendo en mi hogar, en la escuela, el bullying, en mi vida, en todo, puede ser el origen, ya me dijiste cómo puedo, puede llegar esto a mí por imitación, por invitación, por, por propaganda, por lo que yo vea, ya me dijiste las consecuencias desde el punto de vista eh, clínico, médico, pero falta algo, cómo salgo de esto si ya estoy ahí. ¿Cómo salgo de esto? Mira, yo te quiero compartir, eh, Dios me permite entrar a, al penal y a compartir de su palabra, Dios me permite llevar su palabra a estos lugares y yo te quiero decir que sí se puede. Con Jesucristo todo se puede. Adicciones más fuertes que el fumar, adicciones eh, eh, de la piedra, de la coca, yo he visto testimonios y he hablado con testimonios en los cuales se eh, manifiestan que cuando tú quieres puedes, cuando tú quieres puedes. Y al estar leyendo eh, eh, la palabra de Dios, como en cualquier adicción, yo te lo quiero decir joven eh, hermano que me estás escuchando, como en cualquier adicción, como en cualquier pecado, como en cualquier situación, el paso número uno para poder salir de esto es admitir, eh, así es, admitir tu pecado, admitir tu debilidad, am, admitir que, que, que quieres pero no puedes, que necesitas ayuda de parte de Dios, ese es el primer, el primer eh, pecado, porque venían a mi mente muchas muchas eh, muchos ejemplos bíblicos, eh, en los cuales Dios, eh, siendo todopoderoso, siendo eh, omnipotente, le pregunta al agresor, ¿qué hiciste? Le preguntó a Caín, ¿qué hiciste? ¿Por qué le preguntó a Caín? La prim el primer paso que yo tengo que hacer es reconocer, reconocer, en la forma en la que yo reconozco, reconozco que tengo la necesidad de Dios. Si yo no reconozco, yo, yo le estoy diciendo a Dios, yo estoy bien, yo puedo salir el día en que yo quiera de esto. Yo no necesito ahorita. Pero desafortunadamente llega el momento en mi vida en el que tarde o temprano yo voy a tener que decir, te necesito, Señor. Te necesito. Y qué mejor que, que yo pueda decirle, ¿sabes? no es casualidad este, este podcast esta grabación que yo pueda decirle al Señor yo te necesito Señor porque he querido pero no he podido el 70% eh, podemos reconocer eh, que necesitamos el 30% todavía en el estudio que dice el 30% expresan querer cambiar expresan querer eh, dejarlo pero ¿sabes? ¿sabes? El 40% trata y el 3% lo logra. Nada más. Fíjate qué, qué cifras, ¿no? El 70% lo reconoce, el 40% trata y el 3%, solamente el 3% logra cambiar. Paso número uno, reconocer delante de Dios, Señor, tengo esta necesidad, vamos a decirle así,
1: de que quiero cambiar. No puedo. Y, y pastora, venía a mi mente, eh, antes de las cifras y lo que acabas de comentar después de las cifras Todo lo que nosotros estamos aquí comentando está realmente fundamentado en la palabra de Dios De antemano, y hay un versículo que respalda tu comentario Es primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, Lo que comentabas antes de dar las cifras Me llamaba mucho la atención y venía a mi mente un versículo Y la verdad no lo encontraba pero ya lo encontré Dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo Y que guarde irreversible en todo su ser, su espíritu y su alma y su cuerpo Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Amén Él es el único
0: que nos puede guardar O sea, yo, yo oía un comentario de, ¿de qué tienes miedo? ¿O con quién luchas? ¿Sabes qué? Lucho conmigo, nada más conmigo mismo. Por eso dice, Él, él es el único que nos puede guardar, el único, de caer en, en cualquier situación. Y si, y si en este día en este día en este eh, eh, nos se pues encuentra o sea te encuentras eh, esclavo por decir porque and, el que anda en pecado esclavo es del pecado te encuentras atado te encuentras esclavizado a esta a esta debilidad solamente a través de Jesucristo él ha venido a darnos libertad y esa es la libertad que él nos habla conocerás la verdad, la verdad. y la verdad te hará libre conocerás la verdad y la verdad te hará libre dice la palabra de Dios yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino la verdad y la vida entonces no te tardes no te tardes porque mientras más te tardas más te dañas más dañas a tus semejantes más dañas a tu descendencia en el nombre de Jesús Dios es el Dios de las oportunidades y el día de hoy Dios nos está dando una oportunidad. Dios te está dando una oportunidad en el nombre de Jesús. ¿Cómo dejo esto? ¿Cómo dejo esto? Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7 por favor. No es, no es complicado. Tienes que querer nada más. Tienes que querer nada más. No es complicado porque, mira, yo he visto adicciones más pesadas, pero he visto
1: cómo confían en Dios y Dios los saca adelante. Santiago 4:7. Sí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huid de vosotros. Y Él huirá de vosotros. Y Él huirá de vosotros. Aunque okay, ya.
0: Nada más. Sométete a Dios. Tú que conoces la palabra de Dios, lee, ora, busca. Porque si hasta el día de hoy has querido y no has podido, es porque lo has querido hacer en tus propias fuerzas. Tú que no conoces la palabra de Dios... Busca una iglesia donde puedas reunirte. Busca un consejo cristiano. Busca alguien que conozca de Dios, que te pueda guiar para poder salir adelante de esto. Solamente así te lo puedo decir. Solamente en Cristo hay libertad. Amén. Y este fue el tema, joven. Este fue el tema de hoy. ¿Es malo fumar? ¿Es pecado fumar? Te lo aclaramos con citas, te lo aclaramos desde un punto de vista médico, te lo aclaramos cuál puede, ser el, cuál puede ser el origen y te aclaramos cómo dejar y cómo salir de todo esto. Esperamos que haya podido ser de bendición este tema en el día de hoy, esperamos que haya podido llegar y contestar las dudas, perdónen esta tarde y te animamos realmente a que podamos tener esa comunicación si tienes un tema que quieras que tratemos, estamos abiertos yo te lo dije al inicio es un, es un podcast es un, es, un, es un tiempo en confianza en confianza yo estaba leyendo y estaba, estaba meditando en la palabra de Dios hay veces que nosotros como jóvenes no preguntamos y viene alguien que no conoce y nos enseña algo equivocado. Y siempre caminamos bajo, esa, bajo ese error. Pero estos tiempos, a la luz de la palabra, nos aclaran
1: nuestras dudas. Amén. ¿Quieres despedirte? Sí. Eh, me gustaría orar por, por ese joven, por esa joven que está eh, detrás de la sintonía del monitor, detrás de la sintonía de, de los podcasts, de la grabación. Eh, yo creo que como el pastor lo mencionó, Jesús vino y dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y lo que me impacta de ese versículo es cómo termina comentando Jesús su frase diciendo Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos donde estamos? ¿Por qué eh, es importante reconocer quién somos? Como el pastor decía, como se mencionaba, quién somos delante de Dios. Y reconocer también que somos faltos de Dios. qué no cerramos nuestros ojos? Pues, pues vamos a, a, dar, a dar gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú permites que lleguemos, Padre, a esos corazones, Señor, a esos lugares, Padre, que quizás eh, no haya quien esté llevando tu palabra, Señor. Tú dijiste, Señor, en Marcos capítulo 16, 15, Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Y creemos, Padre, que Tú estás respaldando, Señor. Que Tú estás llevando la buena nueva, Señor. Que Tú estás aprobando sobre todo argumento, Señor, Tu Palabra, Señor. Yo te pido por todos esos jóvenes que están encadenados, que están atados, Señor, en un lugar donde creen que no hay salida, Señor. Yo creo, Señor, que Tú vas a llegar a sus corazones y que Tú les vas a dar esas salidas, te damos toda la gloria y toda la honra, todos decimos, Amén. Amén.
0: Dios te bendiga, joven, eh, te esperamos la próxima semana, va a ser otro tema, otro tema eh, de actualidad, otro tema realmente eh, que nos atrae, que quisiéramos que alguien nos, nos contestara esto y, y aquí estamos realmente, puedes ponerte en contacto a lo largo de la semana, a lo largo de la semana están la página abierta, el WhatsApp abierto y te esperamos. Invita a tu familia el domingo a las 12 del día, el tiempo de la palabra, el viernes, mañana el tiempo de la oración y aquí estamos para darle para adelante. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Ya estoy ahí, ya, listo, en local. Buenas tardes, eh, bendiciones, bienvenidos seas a este tiempo de podcast Bienvenido seas... Eh, eh, Fundación Emanuel eh, está abriendo este tiempo para los jóvenes, jóvenes en Victoria, jóvenes eh, realmente llenos de la presencia de Dios. Queremos darte la bienvenida, queremos eh, animarte a poder eh, seguir estos podcasts. Vamos a tratar temas de juventud, vamos a tratar temas a la luz de la palabra de Dios, y, en, la, en lo cual nos aclara muchas, muchas dudas realmente a lo largo de nuestro caminar hay situaciones en las que buscamos eh, esa fuente pero no la podemos encontrar y en este día eh, Dios pone poder transmitir su palabra a esos jóvenes que el día de hoy están necesitados a esos jóvenes que el día de hoy eh, no encuentran por dónde. pero sabes joven quiero decirte que siempre hay una esperanza que siempre hay un camino que siempre hay una respuesta en el nombre de Jesús y que para los que creen en Cristo todas las cosas les son posibles y el día de hoy queremos transmitirte una, una prueba de que en Cristo hay poder, una prueba de que para Cristo todo es posible, una prueba de en el nombre de Jesús que no importa lo que tú estés viviendo en el día de hoy, en Él hay una respuesta, en el nombre de Jesús. Abrimos este tiempo de podcast, eh, queremos iniciar, eh, ¿sabes?, con un, un testimonio de poder, un testimonio en que podemos decir que para Él no hay nada imposible, que en Él todo es posible en el nombre de Jesús y que podamos ir más allá de, de lo que yo pueda ver el día de hoy. Yo no sé cómo tú te veas el día de hoy, pero yo sé cómo Dios te ve. Yo sí sé cómo Dios te ve en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Y en esta tarde, ¿sabes? Eh, hemos invitado a nuestro hermano Carlos Narváez para que nos pueda compartir parte de su testimonio, parte de lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a ser todavía en el nombre de Jesús en su vida. Porque Dios no deja nada a medias. Lo que Él inicia, Él lo termina. En el nombre de Jesús. Bienvenido, Carlos. Bienvenido a este tiempo. Y que Dios sea a través de ti transmitiendo esa palabra para los jóvenes. Adelante.
1: Eh, bien, chavos. Eh, buenas tardes. Ya lo mencionó el pastor. Eh, queremos invitarte a que pases este tiempo con nosotros. Creemos que Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Eh, y hoy tenemos la oportunidad de compartir un pequeño fragmento de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo ha ido eh, revolucionando mi vida. Este, te invitamos a que te quedes. Eh, yo creo que vale la pena mencionar las cosas buenas, mencionar las cosas que, que Dios hace hacia nosotros. Yo creo que vale la pena, pastor, promocionar todo lo que Dios da.
0: Amén. ¿Sabes si, Carlos, en estos tiempos hay jóvenes necesitados? que no saben realmente eh, la, dónde está la respuesta a esa necesidad y buscan en caminos oscuros esa respuesta que solamente Dios puede dar. Y al analizar todo esto a la luz de la palabra, eh, yo quiero que me, me acompañen nada más para leer un versículo, por favor, a Ecclesiastes capítulo 12, versículo 1. Eh, porque ahí me doy cuenta que la palabra de Dios no es para adultos, para mujeres, para ancianos. Dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 Acuérdate del Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas No tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Esto nos enseña que la palabra de Dios también es para los jóvenes. Y en este caminar, eh, Carlos, si quisiera iniciar este, esta plática, porque, ¿sabes? Es una plática, vamos a decirlo así, una plática informal, para que tú te identifiques, para que tú veas que el cristianismo no es una religión. Queremos hacer, hacerlo esto de una manera agradable. Y quisiera preguntarte, Carlos, eh, ¿cómo fue tu infancia, cómo fue tu
1: adolescencia? Eh, bueno, antes que nada espero que este, seguir teniendo la misma relación, Pastor, después de lo que voy a comentar. Este, ¿Cómo fue mi infancia, primeramente, y después cómo fue mi juventud? Eh, mi infancia fue como cualquier otra infancia, eh, fue una infancia donde fui infante, fue una infancia donde fui un niño que eh, tuvo muchas alegrías, donde eh, tuve muchas eh, cosas que experimentar, aprendí como todo niño. Pero en la parte eh, secular, en la parte eh, personal, hablándote o transmitirte de una manera específica y certera y concreta, eh, fui un niño que eh, vivió realmente en un hogar donde había dos padres. Eh, gracias a Dios no tuve la... la, la, la ¿Cómo llamarle? Eh, la suerte o, o, o la desfortuna vaya... Eh, ¿Cómo llamarle, pastor? No tuve la... Eh, la fortuna de, de vivir en un hogar donde estuviera en una separación, sí había problemas en mi casa, como todo. Pero eh, sí tuve una infancia donde, donde tenía dos ejemplos. Tenía a mi padre, por un lado, eh, aconsejando, siempre eh, tratando de llevar el sustento a la casa, y, y por otro lado tuve a mi mamá. Eh, igual que mi papá, en la misma temática, era una mujer es una mujer eh, que siempre me ha enseñado cosas buenas, valores, principios. Y hasta ahí yo creo que, que me quedo con esa parte buena de mi infancia, ¿no? Eh, donde fue el, el lado cochambroso de, de, de mi vida fue cuando empecé a ser joven, cuando empecé a experimentar cosas eh, que a veces no son bien vistas por la sociedad o que a veces eh, no son bien vistas incluso por uno mismo, por la familia. Mira, quiero, quiero ser breve, quiero compartirte algo eh, de la manera más honesta. Cuando yo nací eh, tuve la oportunidad y el privilegio de ser el, el hijo mayor, este, entonces ya vengo por ahí con la, con la batuta de liderazgo. De primogénito. De primogenitura, amén. Ajá, entonces este, tuve la, la fortuna de ser el, el, el varón, de ser el, el primogénito, este, tanto del lado de mis padres como del lado de los nietos, por pues parte de papá. Entonces sí, este, hasta cierto punto siempre es esa responsabilidad, ¿no? de ser el del ejemplo, de ser el, el, eh, el que todos van a seguir, el que mira por qué lo hace, por qué yo no, o empezar a hacer como vagamente y equivocadamente lo hacemos en el mundo. Fui o fueron comparados eh, hacia mi persona. ¿Y en cierta manera eh, te pesó eso, Carlos? Sí, sí, me tocó un punto muy importante. Sí me empezó porque en una etapa de mi vida eh, Fui el orgullo de mi familia, fui el orgullo de mi papá, lo sigo siendo ya, después de en Cristo lo sigo yendo, lo sigo siendo. Eh, pero hubo una parte de mi vida donde pasé de ser eh, el orgullo de la familia, de mi abuela, este, de, de mis papás, de mis tíos, mis seres queridos, pasé a ser la vergüenza también de ellos. Defraudé eh, el apellido de, de, que mi padre me dio, que mi madre me dio, defraudé la primogenitura que, que Dios me permitió tener. ¿Y en qué momento, Carlos, eh, o escuchaba que tuviste una
0: infancia, una infancia, por decir, sin problemas? ¿En qué momento se rompió esa, esa línea, por decir, de eh, no tener problemas hasta llegar a deshonrar el apellido? ¿Cuál fue el rompeaguas, el, rompe aguas, el parte aguas?
1: Mire, Pastor, eh, como jóvenes nos toca experimentar la, la etapa de la rebeldía y es donde nosotros creemos que porque ya somos grandes o porque ya tenemos cierta edad, podemos ser eh, libres de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, caemos en ese cliché eh, dramático de creer que porque ya soy eh, una persona más mayor, ya puedo pensar por mí mismo, ya me puedo valer por mí mismo, y ahí fue donde yo empecé a, a caer en declive
0: O sea, entonces, en ese momento tú empiezas a, a asociarte en cosas
1: oscuras, por decirle así. Pues sí, mire, este, hay personas que quizás me estén viendo y, 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 y me conozcan en mi vida eh, antes de conocer a, a Cristo. Yo voy a ser bien honesto con usted, Pastor, y con la audiencia. Eh, yo tuve la oportunidad y la fortuna, el privilegio de conocer a Dios o de Dios. Cuando tenía 15 años, eh, un tío me, me, me llevó a su casa, me abrió la puerta de su casa y empecé a conocer de Dios. Y lamentablemente conociendo de Dios fue cuando conocí lo malo, entonces eh, fue tanto el impacto en mi vida que, que, que ya no solamente eh, defraudé a, a las personas o, o a los seres que acabo de mencionar, eh, ellos pasaron a ser segundo término porque principalmente a quien defraudé fue a Dios.
0: O sea que en el caminar en, en Cristo, eh, ya habías recibido a Cristo y, y andabas caminando separado de Él.
1: Así es. Empecé a caminar separado de él porque empecé a, a dejar de escuchar la corrección, empecé a dejar de escuchar este, los consejos. Creo que, que cuando alguien se acerca y, y, bueno, ya lo entiendo hoy, ¿verdad? En, en, en su tiempo no lo entendía, soy honesto. Empecé a, a desviarme, empecé a, a negarme al consejo de las personas. Eh, espiritualmente hablando que, que venían y me decían que Dios tiene una promesa para mi vida Que Dios quiere hacer algo conmigo y que estaba trabajando conmigo Empecé a portarme de una forma arrogante, empecé a, a, a portarme de una forma escéptica a esas personas Y fue cuando empecé a, a, a experimentar cosas equivocadas ya conociendo a Dios
0: Y en ese, en ese tiempo eh, que caminabas como cristiano y separado de Dios, ¿dónde
1: estaban tus padres? Eh, ellos vivían en una ciudad eh, Diferente a la mía este, Como lo mencioné en un momento Un tío me abrió la puerta de su casa este, Y ellos vivían en, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila Y yo vivía en la ciudad de, de Reynosa, Tamaulipas Entonces este, no estaban Mis padres ahí y, y yo pienso que eso fue ¿Cómo llamarlo? Fue una excusa perfecta Fue eh, la cuartada excelente Para, para, para Sentir que no me sentía protegido por nadie Para sentir que no me sentía observado por nadie Y fue cuando empecé a hacer las cosas porque Hacer las cosas, perdón, porque nadie O no había una dirección o una autoridad Que estuviera eh, corrigiendo
0: Entonces por decir, eh, llevabas Viéndolo así una doble vida
1: este Bueno, más que una doble vida Yo pienso que llevaba hasta cinco vidas en una este Soy honesto eh, Tenía dos empleos en aquel entonces y en, en un empleo me comportaba de una manera, eh, en otro empleo me comportaba de otra manera. Con las pocas familias, eh, con, los, con las pocas personas, perdón, conocidas de la familia que estaban en ese lugar, me comportaba de una, de una manera, con mis amistades de otra y tenía la oportunidad de estudiar y, y era otra persona totalmente diferente. Entonces, realmente nunca, nunca experimenté quién era el verdadero Carlos o quién realmente era Carlos Narváez. Siempre experimenté terceras, cuartas, quintas personalidades frente a las personas que me rodeaban.
0: ¿Y, ¿Y en qué momento, por decir, eh, llegó ese, ese de centrarte ya en las cosas de Dios, de poder reconocer que ya tú no podías eh, seguir por tus fuerzas sino que necesitabas ese toque de Dios que te, que te ubicara, que te ubicara, vamos a decirlo así.
1: Recuerdo que era un, un 20, 22 de diciembre más o menos, por allá del 2013, cuando eh, estuve al, al, al borde de una, realmente estuve en una sobredosis, eh, había consumido bastante droga, eh, entonces no había quien me diera auxilio en ese momento, este, conocí a personas que me habían eh, proporcionado a la droga y no hablo de personas conocidas, hablo de personas totalmente desconocidas entonces eh, recuerdo que en ese momento yo había consumido eh, estupefacientes vaya y, y recuerdo que llegué a una casa que no era mía pero ahí me quedaba y, y yo tenía la responsabilidad de cuidar esa casa y, y recuerdo que yo llegué Llegué y, y, y me acosté y empecé a temblar, empecé a sentirme mal, empecé a sudar, me sentía desesperado, sentía mi corazón que latía muy fuerte y empecé a ver cosas malas, empecé a ver, eh, figuras, empecé a ver figuras en la pared, empecé a ver sombras, eh, lo que más me impactó fue que empecé a escuchar voces eh, que decían que no valía la pena, que, que, que no era quien eh, aparentaba ser, eh, empecé a sentir... Eh, vibraciones o empecé a sentir escalofríos eh, y eso me llevó a realmente tocar fondo y yo fue donde entendí que, que no valía la pena seguir experimentando algo que ya había sido justificado por Jesús.
0: En ese momento, eh, eh, por decir, en el que tocaste fondo, ¿pudiste eh, ver, o sea, el, el sentir el
1: amor de Dios? Sí, Pastor, eh, lo, lo, lo pude ver nuevamente porque eh, yo creo que experimentar una sobredosis no es algo agradable. Eh, yo no sé si las personas que nos estén sintonizando lo hayan experimentado en algún momento, pero necesitas realmente medicamento, necesitas estar este, eh, conectado incluso a un equipo para poder eh, eh, disminuir lo que está en tu cuerpo. Este, necesitas eh, algo que te ayude a expulsar todo eso que te está eh, acelerando tu organismo Que te está manipulando tu funcionamiento de tu organismo Y yo creo que el amor de Dios fue tan, tan profundo La misericordia de Dios fue tan grande Que, que llegó hasta el lugar donde yo estaba y, y sentí una paz Sentí una paz en, 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 en mi corazón eh, Y en mi alma que caí profundamente dormido este, No supe de mí Quiero ser honesto al menos por un día completo y a
0: partir de, de ese momento, Carlos, eh, ¿qué fue lo que siguió, por decirlo, los próximos 15 días, el próximo mes? ¿qué, ¿Cómo fue tu relación? ¿Cómo fue cambiando tu
1: vida? Ok, mire, yo le, yo le decía a Dios, Dios, yo te he fallado, yo creo que, y reconozco, yo creo que existes y reconozco que te he fallado, porque yo ya había experimentado realmente el amor de Dios eh, y milagros de Dios, y había visto milagros que Dios hacía a través de personas, y, y yo... Me puse a cuentas con Dios y, y le pedí a Dios algo, algo que todos le hemos pedido. Señor, si tú me ayudas a cambiar mi forma de ser, si tú me ayudas a cambiar radicalmente eh, el lugar donde yo estoy, este, yo lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque entendí que realmente apartado de Dios nada puedo hacer. Eh, y recuerdo que al par de días, eh, tengo un tío que es pastor también, este, y recuerdo que al par de días llegó a la casa donde yo estaba, llegó hasta esa ciudad... Eh, y, y, y en la iglesia donde me congregaba, o el lugar donde yo me congregaba, le, le fue invitado a predicar. Entonces yo buscaba una dirección de Dios, yo le había pedido a Dios que me diera una dirección, que me diera una respuesta que, 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 que satisfaciera mi alma o, o de poder entender que realmente Dios me había escuchado. Y, y exactamente la prédica que, que, que emitió el pastor, o sea, mi tío, eh, siendo pastor eh, en ese lugar, era todo lo que yo le había preguntado a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que vino después en esos 15 días? Tomé la decisión eh, de retirarme por completo eh, y me vine a radicar a Santillo Coahuila. Me vine eh, a Santillo, busqué a mis papás, eh, me reconcilié hasta cierto punto con ellos eh, y, y empecé a, a ver a Dios eh, de la manera que Él quería que lo mirara, mi perspectiva hacia, hacia Dios en qué parte tenía Dios, yo lo tenía como en quinto término, cuarto, pasó a ser lo primordial en mi vida.
0: A partir de que tú llegaste, por decir, aquí a, a Sartillo, eh, ¿no volvió a haber, por decir, ciertos, vamos a llamarle así, ataques, o tentaciones acerca de regresar a, lo, a, lo, a las viejas
1: costumbres? Sí, mire, eh, los primeros meses incluso eh, de mi estadía aquí en Sartillo, fueron muy incómodos, eh, yo sentía una desesperación eh, brutal, eh, dicen por ahí las personas que lo experimentan, la malilla, entonces este, decidí eh, hasta cierto punto eh, internarme, o, o, o decidí apartarme de, de, del mundo, en eh, de cierta manera, y decidí incorporarme a un centro de rehabilitación eh, cristiano, donde se me empezó a... a a retroalimentar vaya lo que era la palabra de Dios Y, y Dios empezó a transformar eh, nuevamente lo que ya había sido destruido Amén.
0: Gloria a Dios por, por ese ese cambio, esa transformación Porque ahí y yo entiendo el, el llamado de Dios O sea, aunque nosotros le fallemos a Dios Dios es fiel, Dios no nos falla Porque Él, Él nos escoge desde el vientre de nuestra madre y tal vez podrá haber situaciones, situaciones eh, apartadas de Dios, caminos apartados de Dios, pero al final eh, yo puedo entender cuando escucho esto que Él nos atrae con lazos de amor al rebaño. En, en este caminar, Carlos, eh, yo sé que tal vez hay jóvenes en este momento que te están viendo, que se identifican contigo por la situación que, que tú viviste o que tienen otro tipo de, de situaciones, ya sea con los padres, ya sea con los hermanos, ya sea en el trabajo, en la escuela. Eh, y sí me gustaría por decir, ¿qué consejo tú le podrías dar a ese joven que el día de hoy eh, busca una respuesta, pero no sabe dónde está la respuesta? Que busque esa respuesta en lugares eh, separados de Dios, llámale como tú quieras, ya, llámale droga, llámale pornografía, llámale alcoholismo. Eh, ahí buscan una respuesta y realmente eh, no saben dónde encontrarla ¿Qué, qué,
1: ¿qué consejo tú le darías a ese joven en el día de hoy? bueno, eh, yo creo que ¿qué consejo darle a un joven? cuando yo era joven pastor, eh, yo era de los jóvenes que era terco y decía, es que nadie me experimenta en cabeza ajena nadie eh, nadie va a experimentar lo que yo estoy experimentando, pero el consejo que yo le daría a un joven es que busque de Dios, eh, vale la pena realmente buscar de Dios, vale la pena realmente entregarte a Dios, eh, Dios tiene la respuesta correcta, la Biblia siempre lo hemos dicho, usted lo ha dicho, es un manual de vida, es un manual de vida que tú puedes promocionar, que lo que tú busques aquí está y no necesariamente tienes que ser un experto buscando en la Biblia para entender lo que Dios quiere para tu vida. Y ese sería el consejo, o sea, buscarle a Dios realmente eh, Pero buscarlo de corazón O sea, entregarte a Dios de corazón Y Dios te va a sacar del, del pozo donde tú estás
0: Y sabes, esta frase yo la he oído muchas veces eh, Porque Dios me ha permitido compartir su palabra en lugares aislados Y esta frase la he oído muchas veces Y tal vez un joven te lo diría en este, en este día eh, Ahorita no estoy bien, deja que ande bien para acercarme a Dios ¿Tú qué le dirías?
1: Pues que aproveche los días de su juventud, ¿no? Este, yo creo que, que el tiempo es otro. A veces, mire Pastor, yo lo entendí de esta manera cruda, ¿verdad? A lo mejor mi cultura, mi forma de pensar es muy diferente a la de usted y la de, a lo mejor el auditorio, pero eh, yo me, me quedó muy grabado una palabra de un tío eh, que aprecio bastante, él me dijo, mira Charlie, aquí hay nomás dos sopas, está la aguada y está la caldura, <risa> prácticamente es lo mismo. <risa> o sea, hay dos caminos, o te vas por el camino del pambazo, dicen en México, o te vas por el camino derechito. Eh, lo que a veces no entendemos como jóvenes, es que el camino angosto es el de Dios. Y caminar al camino angosto es súper estrecho, es súper incómodo. Porque no te puedes mover tantito, porque ah, mira, es cristiano y no, y no lo está haciendo como es. O a veces tenemos ese concepto, ¿no? De que el camino angosto, el camino estrecho es caminar literalmente casi con las puntitas de los pies, ¿no? Y por eso a veces los jóvenes no entienden eso. Y, y por otro lado, pues está el camino del mundial, es el más sabrosón, es el que está más amplio. Entonces, eh, pero si lo vemos de otra perspectiva, Pastor, el camino ancho, que es el del mundo, al final se va haciendo angosto y te lleva al precipicio. Y el camino angosto eh, llega a un punto donde empiezas a saborear lo que Dios tiene en tu vida y se empieza a hacer grande.
0: Pues eh, yo creo que sí hay una, una enseñanza, no creo, definitivamente hay una enseñanza a través de lo que Carlos el día de hoy nos ha compartido. Eh, porque la palabra de Dios nos dice, Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, eh, pero nos dice también que no nos preocupemos, o sea, cuando tú buscas a Dios, cuando tú sigues a Dios, Él tiene la respuesta. Mira joven, si en este día tú estás buscando una respuesta y no sabes dónde, Él te acaba de dar ese, ese lugar donde están las respuestas a todas las preguntas que tú puedas tener. Busca de Dios, Él eh, tiene la respuesta para tu inquietud. Eh, no cuestiones eh, el por qué ha llegado a ese momento. O sea, tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y lo que Él dijo, la, lo que Él acaba de decir ahorita: tal vez el camino con Dios en cierta forma es estrecho, pero cuando Cristo llega a tu vida, las bendiciones empiezan a, a, a fluir, empiezan a, a bendecirnos en el nombre de Jesús. Y es algo que que queremos poder transmitirte en esta tarde. ¿Algo, ¿Algún mensaje para concluir, Carlos? ¿A ese, a ese joven que el día de hoy está en drogas, a esa, a esa joven que el día de hoy eh, no sabe cómo resolver esa situación difícil. ¿Qué puedo
1: agregar? No le cierren la puerta a Dios. Dios es un caballero que yo no he entendido que él no se cansa de estar tocando. Si prestáramos atención quién está verdaderamente del otro lado de la puerta o detrás de la puerta, quién es quien verdaderamente está tocando, es porque le interesas. Hay un refrán muy conocido que se me acaba de ocurrir, que dice que aquel que insiste es, es porque verdaderamente le importas. Eh, habemos personas que somos tercas, que nos aferramos a algo eh, y a veces no tiene sentido. Bueno, a veces así Dios, aunque nosotros no tenemos sentido para con Dios. Dios se aferra tanto que no se cansa de estar tocando Yo eh, recomiendo que le abran la puerta de su corazón Que eh, escuchen realmente lo que Dios quiere hacer en su vida Y que no se nieguen a su, a su amor eh, Dios trabaja de una manera diferente con cada uno de nosotros Y yo creo que la manera en la que Dios ha trabajado conmigo, con usted con, con quien esté sintonizando Es la manera adecuada que Él tiene para cada uno de nosotros no trabaja de la misma manera con nadie, trabaja de una manera diferente y especial, porque todos somos diferentes, pero no dejamos de ser especiales para Dios. Amén. Amén. Pues eh, yo te
0: invito realmente a que puedas eh, poner por obra lo que acabas de escuchar. Eh, no es casualidad que esto haya llegado hasta tu vida en el día de hoy. Y ponte en contacto con nosotros. Vamos a seguir transmitiendo este tipo de, de enseñanzas, este tipo de testimonios en el nombre de Jesús, porque sabes, lo único que queremos es que puedas sentir el amor de Dios por tu vida. No importa la situación que, que estés viviendo en el día de hoy, yo puedo entender que el amor de Dios es incomprensible, porque no lo merecemos, pero su gracia nos alcanza cada día. Siempre hay una esperanza, siempre hay un camino, siempre hay una oportunidad para Dios. Dios es el Dios de las oportunidades y en este día ha llegado hasta tu vida para hacerte sentir que no estás solo. Él está contigo en el nombre de Jesús, por eso te invitamos, ponte en contacto en la página del Facebook, ponte en contacto a través del WhatsApp, ahí están los datos de contacto en el Facebook, ahí están los datos de contacto a través del WhatsApp, y joven realmente tienes una vida por delante, disfrútala, disfrútala en el temor de Dios, por eso dice Eclesiastes capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, esto no es aburrido, esto no es religión, realmente vive la vida, disfruta la vida el día de hoy porque es lo que Dios ha hecho para ti en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de cada uno de los jóvenes que el día de hoy pudo estar en contacto a través de este medio y te esperamos, te esperamos la próxima semana, esperamos tus comentarios y que pueda ser de bendición. Así como lo ha sido para mi vida el día de hoy escuchar un testimonio, que pueda ser de bendición esto para ti también, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y nos estamos viendo. Amén.